0: Das BILD-News-Update Es ist Samstag, der 3. September und das sind die bild meldungen Ampelgipfel in Berlin. Deutschlands günstigste Großstädte und wie teuer die Metropolen jetzt sind. Gänsehautabschied für Serena Williams. Es könnte ein historischer Tag werden. Ampelgipfel in Berlin. Am heutigen Samstagvormittag kommen die Spitzen von SPD, Grünen und FDP zusammen. Sie wollen über das dritte Entlastungspaket beraten und den Weiterbetrieb der letzten drei Kernkraftwerke. Bild der Form, die Grünen wollen ihr striktes Nein aufgeben, einen Weiterbetrieb über den 31. Dezember hinaus ermöglichen. Die AKW-Wende, der Atomausstieg zum Jahreswechsel wäre damit verschoben. Grund die Energiekrise. Die AKW tragen aktuell bis zu 8 zur Stromerzeugung bei. Ohne sie drohen im Winter unter anderem massive Probleme mit der Netzstabilität. Vor allem die FDP drängt seit Wochen auf längere Laufzeiten bis 2024. Es wird erwartet, dass Habeck heute die Ergebnisse des Energiestresstests präsentiert. Daraus dürfte sich im Winter eine mögliche Stromnot ergeben. Die Rechtfertigung für den Weiterbetrieb. Blitzüberfall auf Postbank mit 600 PS Audi. Die Spur führt zu diesem Knacki. Razzia in der JVA Tegel. Weil er mit den Bankräubern aus der Ulandstraße unter einer Decke stecken soll, bekam Knacki Elias R. Besuch von Polizei und Staatsanwaltschaft. Der Verdacht, mit Hilfe von drei weiteren Verdächtigen soll er versucht haben, Spuren zu dem spektakulären Postbanküberfall in Wilmersdorf zu verwischen. Am Mittwoch durchsuchten Fahnder die Redaktion der Knastzeitung der Lichtblick in Tegel, Elias Erst, Herausgeber. Auch seine Zelle wurde gefilzt, außerdem die Büros seines Rechtsanwalts an der Otto-Sur-Allee und die Wohnung eines verdächtigen 29-Jährigen und seiner Verlobten. Anwalt Dennis S. wurde wegen Verdachts auf Strafvereitelung und gemeinschaftlichen Betrugs sofort verhaftet über den Anwalt solle Lias R. aus der JVA Tegel heraus den 29-Jährigen dazu gebracht haben, sich gegenüber der Polizei als Mieter eines Audi auszugeben, mit dem vier bewaffnete Gangster nach dem Überfall auf die Postbank am 29. Juni in der Ulandstraße flüchten. Geheime Mega-Abfindung für ARD-Funktionär. Goldener Handschlag beim Bayerischen Rundfunk auf Kosten der Gebührenzahler. Intendantin Katja Wildermuth soll einen ihr unliebsamen Direktor im letzten Herbst mit einer Megaabfindung nach Hause geschickt haben. Bis zu 700.000 Euro soll der Österreicher Reinhard Skolik kassiert haben. Der Vertrag des Kulturdirektors war von Wildermuths Vorgänger Ulrich Wilhelm in dessen letzten Amtstagen vorzeitig bis 2024 verlängert worden. Das passte der neuen Anstaltsleiterin nicht. Sie wollte Skolik offenbar um jeden Preis loswerden. Über die genaue Höhe der Summe haben beide zwar Stillschweigen vereinbart, doch BR-Verwaltungsratschefin Ilse Aigner bestreitet die geheime Transaktion gegenüber BILD nicht. Beteuert, das ist die bislang gängige Praxis und auch zulässig. Wie beim Trainerwechsel im Fußball. Aber die werden nicht von den Rundfunkbeiträgen bezahlt, die jeder von uns bezahlen muss. Deutschlands günstigste Großstädte und wie teuer die Metropolen jetzt sind. Jahrelang kannten die Immobilienpreise in Deutschland nur eine Richtung, immer weiter rauf. Doch der Immoboom verlangsamt sich. In vielen deutschen Städten sind die Kaufpreise seit Jahresbeginn gesunken, um bis zu 30 Prozent. Während die Preise in Deutschlands Metropolen weiter recht hoch sind, gibt es in einigen Großstädten jetzt wieder echte Schnäppchen mit Quadratmeterpreisen von weniger als 2000 Euro. Das Vergleichsportal ImmoScout24 hat für BILD die 20 günstigsten Großstädte herausgesucht. Ergebnis, besonders in Nordrhein-Westfalen und im Osten Deutschlands sind Häuser und Wohnungen in einigen Städten noch erschwinglich. Vier der 20 günstigsten Städte liegen im Osten, sogar zwölf in NRW. Günstigstes Pflaster für Immobilienverkäufer ist laut ImmoScout die Stadt Chemnitz, wo der Quadratmeter für durchschnittlich 1574 Euro angeboten wird. Eigentum in Magdeburg und Cottbus ist nur etwas teurer. Gänsehautabschied für Serena Williams. Eine der größten Tenniskarrieren aller Zeiten ist Geschichte. Serena Williams ist bei den US Open nach großem Kampf in der dritten Runde gegen die Australierin Ayla Tomjanovic mit 5 zu 7, 7 zu 6 und 1 zu 6 ausgeschieden. Nach dem über dreistündigen Spiel hatte die 23-fache Grand Slam-Siegerin mit den Tränen zu kämpfen. Die Amerikanerin beim Abschlussinterview, das sind Freudentränen, denke ich. Dann dankte sie ihrer Familie für die großartige Unterstützung in den letzten 25 Jahren. Ihre Schwester hob sie dabei besonders hervor. Ohne Venus hätte es keine Serena gegeben. Die beiden waren bei den US Open erstmals seit 2018 wieder gemeinsam im Doppel angetreten, dort aber bereits am Donnerstag in der ersten Runde ausgeschieden. Vor dem Turnier hatte Serena ihren Rücktritt angekündigt, dabei aber kein genaues Datum genannt. Den 24.000 Zuschauern war jedoch klar, dass sie wohl das letzte Spiel ihres Idols sahen Umso mehr wurde jeder Punkt der 40-Jährigen abgefeiert. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Wegen eines vermeintlichen Öllecks an einer Turbine stoppt Kreml-Diktator Wladimir Putin die Lieferung von russischem Gas durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1. Wann wieder Gas fließen soll, unklar. Das Leck sei bei den gemeinsam mit Experten von Siemens Energy erledigten Wartungsarbeiten an der Station festgestellt worden, erklärte der russische Staatskonzern Gazprom. Die Turbine könne deswegen nicht weiter sicher betrieben werden. Aber Siemens Energy widerspricht. Ein derartiger Befund stelle aus Sicht der Hersteller der Turbinen keinen technischen Grund für eine Einstellung des Betriebs dar, so ein Sprecher von Siemens Energy zu Bild. Solche Leckagen beeinträchtigen im Normalfall den Betrieb einer Turbine nicht und können vor Ort abgedichtet werden. Es handelt sich um einen Routinevorgang im Rahmen von Wartungsarbeiten, erklärt er weiter. Siemens Energy sei aktuell nicht mit Wartungsarbeiten beauftragt, stehe aber bereit. Unabhängig davon haben wir schon mehrfach darauf hingewiesen, dass in der betroffenen Verdichterstation genügend weitere Turbinen für einen Betrieb von Nord Stream 1 zur Verfügung stehen, entlarvt Siemens Energy die Putin-Lüge. Eigentlich hätte ab Samstagmorgen nach einem dreitägigen Lieferstopp wieder Gas fließen sollen. Jetzt bleibt der Stopp auf unbestimmte Zeit. Söders Knallhartplan für die ARD. BILD war zu Besuch bei Bayerns Ministerpräsident Markus Söder im Bayerischen Heimatministerium in Nürnberg. BILD hat gefragt, braucht Deutschland diese ARD noch? Markus Söder, der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht vor einer Bewährungsprobe. Um das hohe Vertrauen und die Gebühren zu rechtfertigen, müssen alle Vorwürfe restlos aufgeklärt werden. Es braucht ein neues Regelwerk mit strengen Veröffentlichungspflichten aller Nebeneinkünfte der Verantwortlichen. Dabei gilt es, sich die Regeln für Abgeordnete der Parlamente zum Vorbild zu nehmen. Dazu gehört auch eine Obergrenze der Gehälter und eine generelle Beschränkung von Nebentätigkeiten. Was Söder außerdem zu den Gefahren einer Gasmangel Lage im Winter sagt und wie er die neue Frisur seiner Modeltochter findet, das lesen Sie auf Bild.de. Zoff zwischen Edeka und Coca-Cola. Ab sofort beliefert Coca-Cola die Supermarktkette nicht mehr. Hintergrund des Streits, der Getränkegigant hat die Preise zum 1. September heftig angehoben. Laut Lebensmittelzeitungen sei der Supermarktkette bereits im Juli angekündigt worden, dass die Preise für alle Produkte und Verpackungen im höheren einstelligen Prozentbereich steigen würden. Edeka akzeptiert die Preissteigerung nicht. Solche Preiskämpfe sind durchaus kein Einzelfall, sagt Nils Busch-Petersen vom Handelsverband Berlin-Brandenburg. Viele Lebensmittelhersteller haben zuletzt unter dem Deckmantel der Inflation ihre Preise angehoben, um Profite zu schinden. Die Leidtragenden sind die Kunden. Edeka hatte seine Lieferanten schon vor überhöhten Preisforderungen gewarnt, Lebensmittel dürfen nicht zum Luxusgut werden, so Edeka-Chef Markus Moser. Hakenkreuzschmierereien und aufgeschlitzte Autoreifen. Grünpolitiker erfand Nazi-Drohungen gegen sich. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Grün-Lokalpolitiker Manoj Subramiam aus Erkelenz in NRW. Offenbar hat der Ratsherr rechtsradikale Morddrohungen gegen sich selbst nur erfunden. Mehrfach hatte der Stadtpolitiker im Juli Anzeigen gegen Unbekannt erstattet. Mal waren Autofenster eingeschlagen und Hakenkreuze auf den Wagen gesprüht, dann waren Rasierklingen in der Post. Es habe Morddrohungen unterzeichnet, mit NSU 2.0 gegeben, dazu auch Nazischmierereien an der Haustür. Der Staatsschutz der Aachener Polizei war eingeschaltet, doch jetzt kommt heraus, der Politiker hat offenbar alles selbst inszeniert. Im Rahmen der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass es nicht zu den angezeigten Straftaten kam, diese vorgetäuscht waren und eine Bedrohungslage nicht vorlag, so die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und die Polizei Aachen am Freitag in einer gemeinsamen Presseerklärung. Und weiter Durchsuchungsmaßnahmen und eine Vernehmung des Beschuldigten, in der dies einräumte, haben diesen Verdacht erhärtet. Sobramiam legte noch am Freitag sein Mandat nieder. Megans irre Lügenliste. Prinzessin Pinocchio voll in Fahrt. Mit ihrem Interview in The Cut schneidet sie sich ins eigene Fleisch. Die Behauptungen von Herzogin Megan schlagen immer höhere Wellen und die Enthüllungen werden immer irrer. Jetzt dementieren sogar zwei Zeugen, dass Megan bei der König-der-Löwen-Premiere 2019 mit Nelson Mandela verglichen wurde. Südafrikaner John Caney sagte der Daily Mail, ich habe Megan nie getroffen. Und auch Lance Frau und Kass Kollegin Lindive Kiese will nie mit Megan gesprochen haben. Die Herzogin schießt gerne scharf und dabei oft übers Ziel hinaus oder an der Wahrheit vorbei. Bild kennt die Lügenliste von Prinzessin Pinocchio. Monarchiemärchen. Als Amerikanerin wusste ich nichts über die Royals. Dabei war sie laut Freunden schon als Kind fasziniert von Lady Di, schoss als Teenie Erinnerungsfotos am Buckingham-Palast. Heimliche Hochzeit. Im US-TV behauptete Megan drei Tage vor ihrer offiziellen Hochzeit privat getraut worden zu sein. Der Erzbischof dementierte. Vergessene E-Mails Megan bestritt, an der Biografie Finding Freedom mitgewirkt zu haben. Als E-Mails das Gegenteil belegten, hatte sie dieses schlicht vergessen. Was noch auf der Liste steht, lesen Sie auf bild.de.